0: Resumo da semana. Bom, toda semana a gente trata o que aconteceu nos últimos dias na Câmara dos Deputados, tanto no plenário como algumas outras discussões mais importantes. E quem traz isso para gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcia Kilsardi, como vai?
0: Tudo, tudo certinho. Bom Ana, a gente na semana passada tinha falado sobre a expectativa né, do, do projeto das fake news a expectativa de votação nessa semana... que acabou não se concretizando. O que, que aconteceu, Ana?
1: Pois é, Márcio. Esse foi o tema né, do início da semana. Aquele tema que a gente começa a semana... com deputados de diferentes partidos... opinando para um lado para o outro. E aí, de fato, houve ali... É, a inclusão desse projeto... chamado PL das Fake News na pauta... do início da semana no plenário da Câmara... mas por falta ali de acordo acabou saindo da pauta a pedido do próprio relator. O presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto da pauta a pedido do relator deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O que, que vem acontecendo? Nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, o relator Orlando Silva vinha conversando com todas as lideranças partidárias, com as bancadas também temáticas, por exemplo, a Frente Parlamentar evangélica, alguns deputados, na tentativa da construção de um acordo em relação a esse texto. A gente tem basicamente ali... Duas posições. Os deputados favoráveis ao texto dizem que esse projeto ele vai trazer mais transparência, mais fiscalização, um ambiente mais saudável na internet, tanto para combater notícias falsas, como também para combater discursos de ódio, incitação à violência, oferecendo ali um risco principalmente a crianças e adolescentes, e até citando muitas vezes os casos, é, os casos tristes né, que a gente teve de violência nas escolas. Por outro lado, mas a gente tem um grupo de parlamentares, um grupo grande também na Câmara, que é contrário a essa proposta, por enquanto, pelo menos da forma como ela está escrita até o momento, porque eles dizem que há um risco de, nesse controle maior sobre as questões postadas nas redes sociais, que possa haver censura. Bom... É uma discussão complexa, a gente vê que não houve ali acordo entre deputados favoráveis e deputados contrários ao texto. O relator Orlando Silva, então, pediu esse adiamento da votação... O presidente Arthur Lira também se posicionou no plenário, mas não em relação a ser a, fa a favor ou contra o texto, ele se posicionou pela intensa pressão que houve também nos últimos dias sobre os parlamentares favoráveis ao texto e parlamentares em geral para não votarem o texto, inclusive numa ação que houve das chamadas Big Techs, que são as empresas, grandes empresas de tecnologia, as grandes plataformas, né, nessa área de redes sociais e também de mensagens como o Google, o Facebook, o Twitter, e aí é, houve uma intensa, inclusive, é, é, campanha, né o próprio Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional do Consumidor, entrou ali com uma ação em relação ao a um movimento dessas plataformas, porque havia ali, no entendimento do Ministério da Justiça, uma publicidade velada nessas plataformas contra o projeto que estava sendo discutido aqui na Câmara. O presidente Arthur Lira, inclusive, Márcio, disse que vai... é tomar as medidas cabíveis, já acionou a advocacia da Câmara para tomar as medidas cabíveis contra essas empresas que estavam é, se posicionando é, pela não votação do PL da chama, não chamado PL das fake news, porque segundo o presidente Arthur Lira, houve quase que ali um impedimento do funcionamento de um poder pela pressão é, nas redes sociais, também por mensagens que os deputados vinham recebendo, inclusive com ameaças. Então, esse é um assunto que o próprio presidente Lira, em entrevista à imprensa, disse que, por enquanto, ele não vê ali um clima, o clima está muito polarizado em relação a esse assunto, e ele não vê ali ainda, por enquanto, o um clima para voltar a essa discussão no plenário da Câmara. Claro que o relator Orlando Silva continua é, na tentativa de construção de um acordo, o governo tem se posicionado também favorável a esse projeto, Alguns parlamentares, como eu disse, outros contra, vamos ver como é que vai se dar essa questão nos próximos dias aqui na Câmara.
0: Pois é, Ana, vai continuar gerando discussões. Bom, e entre os temas que foram efetivamente votados, um deles foi considerado uma derrota para o governo, né, que é uma questão relacionada ao novo marco do saneamento. Por que, que eh, aconteceu isso? Qual, qual, é, qual foi esse projeto que foi votado, Ana?
1: Pois é, Márcio, foi realmente uma derrota para o governo, porque esses projetos, como a gente fala aqui, eles são projetos de decreto legislativo e são projetos que o, o, o legislativo tem para poder sustar ações do Poder Executivo, portanto, do governo. E esses projetos que foram votados nessa semana pelos deputados e aprovados, eles sustam ah, ali trechos de decretos presidenciais sobre o marco legal do saneamento. O governo ele editou esses decretos... Ah, que na prática, Márcio, eles fazem com que as empresas públicas uh, de, que tratam de saneamento, que elas pudessem continuar com alguns contratos sem licitação. O problema é que o marco legal do saneamento, ele prevê que as empresas, o marco legal que foi votado pelo Congresso, ele prevê que as empresas... Uh, públicas atuem em igualdade de condições com empresas privadas nessas concorrências para o fornecimento de serviços de água e tratamento de esgoto nas cidades brasileiras. O que acontece, então, é que já vinha algumas semanas alguns deputados colocando contra esses decretos presidenciais, então, portanto, houve apresentação de projetos sustando parte desses decretos em relação a essa questão das empresas, então, públicas poderem estar ali no fornecimento desse serviço sem licitação. O governo, por meio do seu líder aqui no Congresso, ou no Congresso, não, aqui na Câmara, quer dizer, o deputado José Aguimarães, ele colocou que o o governo estava negociando mudanças nesses decretos, ele pediu inclusive o deputado José Guimarães em plenário no dia da votação para que é, os deputados não votassem esse texto nessa tentativa de construção ali de mudanças junto com o governo nessa regulamentação. Mais deputados que eram contra essas mudanças colocadas por decreto presidencial disseram que já vinham é, esperando uma resposta do governo já há algum tempo, que o governo tinha silenciado sobre esse assunto e que, portanto, era preciso votar. É essa suspensão desses trechos dos decretos presidenciais. Muitos deputados que... E a maioria, né? A gente teve uma votação com 295 votos sim e 136 não. E os deputados que votaram sim, eles colocaram que os serviços de saneamento ainda são é, deficitários em muitas partes do país e que a ideia do marco legal do saneamento é poder fazer essa universalização. Por outro lado, deputados favoráveis a esses decretos presidenciais que tratavam ali da participação das empresas públicas nos projetos de saneamento básico, dizem que algumas regiões não têm tanto atratividade para a iniciativa privada e que seria interessante manter realmente com empresas públicas, que elas pudessem ter a renovação desses seus contratos de prestação desses serviços. De toda forma, é, foi, como você disse, né Márcio, uma derrota realmente para o governo, o líder José Guimarães disse que essa é uma questão que, bom, não tem tanta repercussão assim, que é, é algo que né, ainda está sendo conversado com o governo e esses PDLs, como a gente diz, esses projetos de decreto legislativo, eles também ainda precisam da aprovação dos senadores.
0: Bom, teve dois projetos também que foram aprovados por igualdade para mulheres. Primeiro, igualdade salarial para mulheres e homens que fazem a mesma tarefa, exercem a mesma função e também algo relacionado ao o Bolsa Atleta. Além desses, Ana, quais foram as outras propostas aprovadas na Câmara essa semana?
1: Pois é, foram propostas, como você disse, Márcio, propostas importantes nessa área de mais igualdade de condições para homens e mulheres tanto no mercado de trabalho quanto também no meio esportivo. Esse sobre o, o Bolso Atleta permite então que as atletas gestantes ou que tenham tido é, bebê até seis meses, em até né, seis meses, é, que elas possam, durante esse período de licença gestante ou também durante o seu período de gestação, que elas possam continuar recebendo a bolsa Atleta mesmo que não tenham como comprovar desempenho em competições ou treinamentos, e a gente sabe que isso realmente não é possível quando você está gestante ou quando você tá com né, acabou de ter neném, então que possa ser possível essa é, manutenção da Bolsa Atleta nesse período por um tempo de aí que não pode ultrapassar 15 meses, mas claro com isso é tendo condições mais favoráveis para as mulheres atletas. E também, por essa proposta aprovada pelos deputados, as atletas gestantes teriam, então, prioridade na renovação do Bolsa Atleta. Esse projeto ainda precisa passar pelo Senado. Outra questão aprovada em de mais igualdade para as mulheres já aí no mercado de trabalho como um todo, foi esse projeto então aprovado que ele deixa claro ali na na consolidação das leis do trabalho, a CLT, que é obrigatória a igualdade de condições e igualdade salariais para mesmos cargos entre homens e mulheres, que ou seja, não pode haver qualquer tipo de discriminação pelo fato ali de gênero, raça, etnia, origem, idade, nada disso. E que, por essa proposta aprovada, não apenas isso fica obrigatório e muito claro na CLT, como também haverá punições às empresas que não adotarem essas medidas de igualdade ali salarial para homens e mulheres que ocupem os mesmos carros. E aí, ou essa, essa multa administrativa, ela pode chegar até 10 vezes o valor do salário, do novo salário a ser pago, pode ser inclusive o dobro se houver reincidência da empresa, não exclui outras medidas também ali, por exemplo, por danos morais. E essa proposta prevê também que haja ações nas empresas para promoção da igualdade salarial, que haja canais de denúncia, então quer dizer, não só uma punição às empresas que eventualmente discriminarem seus funcionários pela questão do gênero, mas também que haja medidas que possam cada vez mais levar a uma igualdade de condições no acesso ao mercado de trabalho para homens e mulheres. Além dessas duas propostas relacionadas mais diretamente à igualdade de condições para homens e mulheres, a gente também teve uma proposta importante aprovada no sentido de dar mais segurança às mulheres, que é uma proposta que prevê no, que no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, AOB, haja medidas para punições quando houver é, questões de assédio moral, assédio sexual e discriminação. Então que possa haver sanções disciplinares no âmbito do exercício da advocacia quando houvesse casos então de assédio moral, sexual ou discriminação também. E ainda os deputados aprovaram nessa semana a inscrição do padre Cícero no livro de heróis e heroínas da pátria. O padre Cícero que foi ali um padre no século XIX, uh, muito conhecido e que inclusive é, há muito até hoje no, no Nordeste principalmente muitos devotos a Padre Cícero, desde 2022 inclusive há um processo na Igreja Católica para beatificação do Padre Cícero ele que então, por essa proposta aprovada pelos deputados, tem seu nome inscrito no livro de heróis e heroínas da pátria lembrando que tanto essas propostas relacionadas ao bolso Atleta, como igualdade de condições no mercado de trabalho na OAB e essa do Padre Cícero todas essas ainda precisam da votação também pelos senadores
0: Bom, e além dessas votações, dessas discussões no plenário, a Câmara também continua a receber vários ministros aqui ao longo dessa semana, na continuidade dessa série de audiências públicas que os titulares de, de diversas pastas estão fazendo aqui na Câmara dos Deputados. Quais foram os ministros que compareceram dessa vez, Ana?
1: Então, Márcio, nessa semana vieram quatro ministros aqui à Câmara. Exatamente como você colocou. Cada titular da pasta, é normal isso no início, principalmente de governo, que eles venham... É trazer aqui as propostas prioritárias da sua pasta, ou que veio explicar questões específicas. Então, quem que veio essa semana? Veio o ministro da Agricultura, Carlos Favro, que comentou sobre diversos assuntos, além de colocar as prioridades e os recursos que estão previstos ali para o plano safra de financiamento da agricultura nesse ano. E o ministro Favro também falou sobre questões relacionadas ao MST, lembrando que tem aqui já criada, mas ainda não instalada, uma CPI na Câmara para investigar é, invasões é, provocadas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. O ministro Favaro, diz que não é favorável em invasões, mas diz que o governo é sim é, favorável ao diálogo com todos os movimentos sociais e diz que é legítima a, a procura, então, pela reforma agrária para que cada um tenha a possibilidade de plantar e de estar no campo, se assim for a sua vontade. É, também veio aqui à Câmara essa semana o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira que falou muito sobre o empenho da sua pasta e do governo para que a Petrobras, embora seja uma empresa pública com acionistas, tanto né, como acionista majoritário do governo, mas também acionistas minoritários, mas que a Petrobras tenha a sua gestão com uma forma independente, mas que também tem o seu papel social, principalmente atendendo ali a questões como a autossustentabilidade das refinarias do país para poder baratear o combustível. Veio também a ministra, da Cultura, Margarete Menezes, que falou da recuperação de investimentos na área, dos recursos previstos a partir da aprovação do Congresso da Lei Aldir Blanc 2 e da Lei Paulo Gustavo, que junto com os recursos que já eram previstos para a pasta da Cultura, vão totalizar cerca de 8 bilhões de reais para esse setor, setor que é importante para a cultura nacional, mas também para a geração de empregos, Márcio. Ela também foi questionada sobre os critérios de é, recursos colocados via lei Rouanet, e ela colocou que há sim a intenção do governo de fiscalizar, mas disse que é importante que a cultura seja é, financiada no país e que haja investimento à cultura. Por fim, também veio mais uma vez o ministro da Justiça, Flávio Dino. Já é a terceira vez que o ministro Flávio Dino vem à Câmara para prestar esclarecimentos. Ele novamente falou sobre os atos golpistas do 8 de Janeiro, falou sobre os decretos relativos a armas, falou sobre a sua visita ao complexo de favelas da Maré no Rio de Janeiro e que ele se impediu, segundo ele, a proteção policial uh, e também comentou, na sua vinda aqui à Câmara, sobre as recentes ações da Polícia Federal envolvendo ali o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre um suposto esquema de falsificação de cartões de vacina. Ele disse que o governo... Vem atuando, o governo brasileiro vem atuando sim no combate à corrupção. Ele foi questionado por muitos deputados em relação a isso. Ele diz que está sim, é, o governo continua sim fazendo o combate à corrupção, Márcio.
0: Muito bem, então essas foram as principais ocorrências aqui na Câmara ao longo dessa semana as votações e também essas discussões com deputados. Agradeço a você, Ana, e a gente se vê na próxima semana.
1: Certamente, Márcio. Obrigada a você, obrigada para quem acompanha a gente ao vivo aqui no Resumo da Semana, tanto aqui na Rádio Câmara, como na Rede Legislativa de Rádio, também pelo canal da Câmara no YouTube, e quem vê, ou acompanha a gente em podcast depois, ou pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Comunitária Capela 87.9 FM de Capela, em Alagoas.
0: Muito bem, esta foi a jornalista Ana Raquel Macedo no quadro Resumo da Semana.